2: lema Derecho, Cultura y Humanismo pues tres invitados muy especiales esta tarde amigos, eh, nos acompaña el señor Fernando Valdés, un viejo amigo y muy conocido editor en México y en el extranjero editor de Plaza y Valdés. Fernando, ya estuviste aquí hace algún tiempo con nosotros. Hace ¿no? bastante tiempo, sí. Qué bueno que reiteramos esta invitación. Nos da mucho gusto estar aquí en estos y micrófonos bien, con nosotros. Con muchos ánimos. Much muchos. Qué bueno, muchas gracias. Nos acompaña también el científico e investigador del Centro de Ciencias Aplicadas de la UNAM, el doctor José Luis Oyeiro
3: ¿Qué tal? Muy buenas
2: bien, tardes. Bien, y un tercer invitado, Carlos Bunge, científico, quien no encuentra dónde estacionarse, por lo tanto, amigos, en unos minutos más platicaremos. Tú tienes, Fernando Valdés, una trayectoria de editor de muchísimos años. ¿Qué te orilló a ti? ¿Eras muy buen lector para convertir luego en, convertir luego en editor? o cómo, ¿Cómo estuvo la cosa?
4: Sí, yo, mi escuela fue seis barral. Ahí inicié... Esa es española, ¿no? De, española, que ahora... Pues aparece algún libro po por ahí, pero ya, ya era no... buenísima, eh, ¿verdad? Y creo que sigue siendo buenísimo su fondo editorial. Muchos lo recordaremos. Sí. ¿Ya no existe en México Sex Barral? Sí, está en el grupo Planeta, parece.
2: Ah, el grupo Planeta. Pero la, digamos, la central estaba originalmente en España, ¿no? En España, en Barcelona. En Barcelona, sí, porque suenan a, a catalanes los apellidos Sex Barral, ¿verdad? Sí,
4: son catalanes. Grandes impulsores de
2: la mucho. cultura universal y mexicana también, ¿no?
4: Sí. Y grandes, este, eh, los editores del boom latinoamericano.
2: Claro. Oye, y, y entonces de... tú, este, eh, aparte siempre fuiste un gran lector, sí. lo trabajaste en la editorial. Sí. ¿Haciendo qué?
4: Yo trabajé, el grupo de Bertelsmann me ubicó como director de Seis Barral y Ariel. Ah, ya. Dos editoriales importantes y con ellos trabajé parte del boom latinoamericano Ajá. y el lanzamiento de Vargas Llosa, claro. este José Donoso, Onetti Benedetti, de escritores muy conocidos y muy queridos en América Latina.
2: Claro que sí, muy bien. Y José Luis Oyeiro, estás como investigador del Centro de Ciencias Aplicadas de la que ¿Qué hace un investigador en este centro y para qué sirve este Centro de Ciencias Aplicadas?
3: Bueno, este es un centro que se dedica a la investigación y el desarrollo tecnológico en diversas áreas como son notablemente todas las cuestiones de óptica o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de, de la luz y, y sus, sus aplicaciones acústica, todo el estudio de vibraciones hay un área eh, importante de mecatrónica
2: ¿Qué explicarle al público qué sí, es
3: Mecatrónica? Mecatrónica es esto de la combinación de hacer desarrollos en mecánica con robótica ¿sí? ese diseño de robots y todo esto y luego mi área dentro de, del centro es la gestión de la innovación tecnológica, o sea nosotros nos encargamos de ver la protección de las innovaciones tecnológicas principalmente de la UNAM eh, aunque pueden ser de, de otro lado por principalmente mediante títulos de propiedad intelectual, patentes, diseños, eh, marcas, etc. Ajá. Y, y luego tratar de obtener un beneficio económico para la UNAM a partir de esos desarrollos. Interesante.
2: Entonces, este es una labor, pues, compleja, ¿verdad? Compleja y complicada. Complicada, pero sí. muy interesante, ¿no? Sí,
5: claro. Y además
2: la universidad pues, tiene tantas actividades de todo tipo, ¿no? Que es... Es una maravilla nuestra universidad, es sí, realmente es espectacular, hombre, ¿no? Así sí, lo es. Eh, yo creo que debe ser eh, si la primera o segunda más grande del mundo. Tengo entendido que por número de, de alumnos y maestros hay un antes en la India. Uh -huh. Después seguimos nosotros, 350 mil alumnos, 40 mil este, eh, profesores, ¿no? Así es aproximadamente. Y entonces, después de salir de, de Sex Barral y demás, de Ariel y todo... ¿Te gustó a ti en lo personal dedicarte a editar libros? Y has lidiado con muchos autores, ¿verdad? Con muchísimos
4: autores. ¿Muchas vedettes? Eh, esa experiencia, esa experiencia que fui tomando a partir de Seis Barral y Ariel, una editorial académica, pues este me llevó a reflexionar sobre mi trabajo. Y creo que los editores no lo hemos hecho bien al transcurso de los años, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. ¿No lo han hecho bien? No lo hemos hecho bien. ¿Por qué? No existe una mercadotecnia que cubra un, un público mayor. Mira, en México hay, eh, hay una población flotante de un 2% de consumidores eh, y, y un 1% son los únicos lectores que... Que, que realmente compran libros ¿no? Eh, es muy reducido el mercado de consumo de libros no solamente en México sino en otras partes del mundo eh, eh, esa reflexión me llevó a pensar cómo sortear tantos eh, obstáculos que, que nos hemos puesto los seres humanos en contra de la divulgación del conocimiento tú no crees Fernando y amigos, ya llegó aquí el señor Carlos Bunge, a quien le
2: damos la bienvenida, distinguido científico. Por fin encontró dónde estacionarse. Casi lo deja lo dejas en el Estadio Azteca, ¿verdad? Práctica. Bienvenido ¿eh? a los micrófonos de Radio Unam. Gracias. este eh, ¿No será que no le enseñamos, a ver qué opinan ustedes, en México, a los niños el gusto y la pasión por la lectura? porque en la secundaria nos dejan leer a Platón y a Aristóteles y interpretarlos y, pues, a veces ni una persona mayor puede ¿a qué se debe eso de que no haya un incentivo en las primarias o en las secundarias para invitar a los niños a la lectura y dar lecturas agradables la cultura no muerde no sé bueno. qué opinen ustedes señor Bunge, qué opina usted bueno
1: yo creo que es más profundo el problema a ver. el problema es que no se estimula que la gente piense entonces todo es un catecismo es una doctrina y no se pasa de ahí
2: hay que hay que nada más leerla sin claro, entenderla
1: es muy claro los exámenes, en vez de ser el libro abierto claro. son con libro cerrado porque entonces es toda información lo que quieren, es memorizar Memoria, sí. entonces el conocimiento justamente se trata de transformar esa información en conocimiento y eso se hace en los cerebros de los seres humanos no hay otro lugar en el universo que se sepa en este momento en que el conocimiento no se produzca en cerebros humanos activos entonces la información es, es fundamental claro, pero también es fundamental la educación de la gente que uno pueda transformar la información en conocimiento
2: bueno, eh, eh. Carlos, tú eres de origen argentino Sí Naciste en Argentina
1: Nací, eh, y hace 54 años que me fui Hace 40 que estuve en México
2: Qué bien La pregunta es la siguiente Yo he estado muchas veces en Buenos Aires El año pasado estuve en noviembre Yo veo muchísimas librerías en Buenos Aires La gente, comparativamente Aunque las comparaciones son odiosas Lee más en Argentina que en México Ya no Ah, ya no.
1: No, ya ha cambiado. Además, hay gente muy lectora, como los canadienses, porque tienen un invierno enorme, ah, claro. pero que no piensan. No, la, la, la cuestión de pensar es lo que nos hace humanos. Claro. No hay humanos, hay la especie Homo sapiens, claro. que tiene el potencial de ser humano, de distinguirse, pero cada vez hay menos de eso. Cada vez hay menos <risa> discusión. Eh, los argentinos discuten mucho pero no tienen bases para discutir y, y el país es un desastre y, y no no logran encausarlo. A, ahora está encausado en el sentido de que es, la, la idea es robar no. entonces eso es, es mucho más fácil, eso orienta y, y separa mejor la gente y, y en eso todo el mundo está de
3: acuerdo vamos a robar ahora, yo, sí. yo quisiera hacer un comentario sí, muy claro. alineado Por con lo dice claro, Carlos claro, claro eh, no se estimula la lectura, pero otra cosa que no se estimula, que inclusive se llega a castigar en nuestro ambiente, desde la niñez hasta a donde te pares en la vida laboral, es la creatividad. Uh -huh. O sea, <coughs> creatividad es romper con lo existente, claro darte el derecho de pensar que las cosas pueden hacerse de otra forma. La cosa que quieras, la cosa que quieras. Y nuestros sistemas son sumamente autoritarios. Vives una cuestión autoritaria en la escuela, en la familia, en el centro de trabajo. Entonces, oiga, ¿yo podría hacer esto de otra manera? No, no. Usted haga lo que le estoy diciendo y no cambie. Entonces esa cuestión de no cambie nos es muy dañina. Entonces por eso no podemos pensar.
1: Claro, ¿eh? La propia noción de que existe un mercado de trabajo. No, el trabajo uno se lo inventa. Pero uno no se lo, eh, tiene muchas dificultades para inventárselo. Claro. porque siempre hay
2: trabas ¿no? amigos les recuerdo eh, los teléfonos en el estudio en la cabina son el 55 36 89 89 eh, repito 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 50 52 688 88 0800 50 52 688. 88 eh, salvamos en cabina la presencia de la ciudad Betzabeh Guardia y eh, regresamos en unos minutos les recuerdo a ustedes que se encuentran en, en cabina de invitados esta tarde el señor Fernando Valdés distinguidísimo editor de Plaza y Valdés, su director general el doctor José Luis Solleiro investigador del Centro de Ciencias Aplicadas de la UNAM y el científico Carlos Bunge soy Eduardo Luis Freger continuo el la 60 Universidad Nacional Autónoma de México
4: gracias <música>
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República 0182-688.
2: está el padre Trejo, después de varios años trae música bonita, será porque son muy distinguidos sus invitados, ah de Santo y Johnny Farina, claro, o sea, muy amigo de Santo sea, Juan de Santo sí, y Farina, claro, pues era amigo amigo personal de, de ellos aquí el padre Trejo ¿no? este, sí, sí este Carlos, su papá fue un científico muy muy distinguido estuvo también en México su papá es, es, vive, él, él vive, sí ah, muchas gracias los ah, dos
1: libros va a cumplir en 97 ahora Ah, ¿Y vive aquí en México? Eh, vive en Canadá. Ah, vive en Canadá. Ya se mueve menos. ¿Y, pero... por qué,
2: ¿Y por qué esa afirmación de que los canadienses no piensan, nada más leen en invierno? ¿No es bueno, temeraria la es... afirmación?
1: No, 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 no.
2: Ni es ofensiva eh, tampoco. No, es una radiografía. Es en...
1: Pero que no se empieza casi en ninguna parte del mundo. Y claro. en Canadá en particular, digo, porque leen mucho leen ficción, novelas todas esas cosas que se pueden acabar en cualquier momento y los seres humanos las vuelven a escribir de nuevo claro pero el conocimiento científico no se puede volver a escribir de nuevo y tal vez mejor, porque tal vez es lo que nos ha puesto en la encrucijada en que estamos ¿eh? no sé, pero el conocimiento verdadero el conocimiento que es verificable ¿eh? y que se pone a prueba claro que, que no se impone de afuera Fernando. ese conocimiento eh, es muy delicado es muy frágil
2: y los libros electrónicos que, que, sí. que, que porque ya ahorita la, los, la gente joven pues ya los libros les hace el feo y pero tienen sus tablets tabletas y, y, al, y algunos descargan ahí alguna cosa que les interese aparte sí. de que ven muchísimas otras cosas de su propio interés. Pero, ¿tú qué opinas de esto? Porque se ha hablado de la desaparición del libro físico
4: como lo conocemos de hojas de papel. ¿Tú qué opinas? Uh, déjame primero otra adelante. cosa, porque hablando de la creatividad adelante, adelante. y de motivar a los niños y a los jóvenes ¿Sí? a pensar, desde Ernesto Cedillo Ponce de León, y cada sexenio lo vine haciendo hasta ahora con Peña Nieto, ...he propuesto que se convoque a los niños a un concurso anual... ...que se llame Cuento, Poesía o Invento... ...y que se premie a tres niños de cada una de las escuelas... ¿no? ...y que con esa convocatoria los niños se les integre a la música culta... ...y que jueguen ajedrez... ...y yo creo que la preocupación que tenemos muchos que hemos... ...o que vivimos la experiencia de vender libros o de vender conocimiento pues va en ese sentido cómo lograr tener una sociedad que piense, cómo lograr que esta sociedad eh, mexicana a la que le vamos a regalar el, el libro de la constitución política mexicana para niñas y niños que conozca su constitución porque los mexicanos no conocen su constitución ¿no? y por ahí va el sentido de mi proyecto que es en busca de la libertad del conocimiento y que a partir de de septiembre vamos a iniciar esa campaña de vivir con el conocimiento el libro electrónico yo creo que el libro electrónico pasa a ser un parteaguas también para, para la educación para motivar también eh, el pensamiento siempre y cuando este pongamos los elementos que se requieren yo uh, en discusiones con José Luis Oyeiro he dicho que el, lo que se sube a internet tiene que ser gratis eh, llegamos a millones eh, con ese conocimiento a millones de académicos a millones de lectores a millones de escuelas, centros de estudios superiores ¿no? y que los que quieran imprimirlo porque la mayoría gusta más leerlo en papel eh, que paguen en la feria de Frankfurt de hace uno o dos años decía el presidente de la feria que va a aumentar la demanda de libros en va <coughs> porque al leer abiertamente todos los libros en el en, en, el, en internet, pues y, eh, lo van a imprimir una cantidad de, de lectores que exigen y que piden eso y que, les, que no les gusta leer en pantallas, y que puede aumentar el, la demanda de libro en papel, no solamente eh, lo que reciban del trabajo electrónico.
2: José Luis, ¿tenías una anécdota que comentar?
3: Bueno, es una anécdota muy, muy rápida. No, no Pero, tenemos tiempo. A, hace muchos años el, el rector de la UNAM era el doctor José Sarucán y lo convocaron a una reunión en Bogotá este, de rectores, de la Asociación de Rectores de Universidades Privadas de América Latina y el rector me mandó a mí para hablar de cómo hacíamos esta cuestión del desarrollo y transferencia de tecnología de la UNAM. Y entonces llego yo a una reunión donde eran puros rectores, excepto dos personas que no eran rectores: Mario Bunge y su servidor. Entonces, para mí, Mario Bunge era así, wow, el gurú de la filosofía de la ciencia. Y de repente, por esta instrucción del doctor Sarukan, me dan la oportunidad de sentarme junto a él. Compartimos una mesa de discusión. ¿no? Y yo me sentía así, este, discutiendo con, con un referente mundial, ¿ves? Este y después convivimos, nos tomamos nuestro whisky y toda la cosa, ¿no? Él no él <coughs> no toma está bien es, con toda la gente. Él no Pe pasa del agua. También, pero, pero <risa> está bien, pero <risa> pero la pero la convivencia, la convivencia ahí fue fue magnífica. Y yo no, realmente no me la podía creer de estar en, en esa tertulia sí, bueno. este con una persona como tu padre, ¿no?
2: Qué cosa tan <risa> interesante. Entonces estamos en que la gente en general no piensa. Cada Esto. vez piensa menos. Si no, vez, si no, perdón, si, no, si pensáramos más quizá no habrían guerras, ¿no?
1: Hay otros intereses. Es, es, eso, es, es diferente. diferente.
2: A ver. Sí. La guerra
1: tiene mucho que ver con el consumismo también. Claro.
2: Entonces... La producción de armamento, es un negocio. La guerra es un sí. negocio Hoy finalmente. el florecimiento de la industria militar en sí. el mundo. Es de las mayores, ¿no? Por eso, pero... Eh, está bien, pero... Eh, ¿qué se puede hacer para que la gente piense? Ah, vamos a aterrizarlo en México digo, la gente en México piensa por supuesto pero digo, ¿qué se hace para aterrizar más en una cuestión de lectura y de cultura y de creatividad?
1: algo importante es no reprimir, eh, reprimir el pensamiento, el pensamiento se reprime a todos los niveles aún en la universidad, aún en la UNAM sí, claro. si uno propone por ejemplo como lo propuso Drucker ya hace mucho tiempo eh, voy a decir, en el Congreso de Física en Oaxaca fue René Drucker allí y él propuso que los exámenes tenían que ser todos a libro abierto. Sí, sí. sí. Eh, cayó en, en el vacío eso. Uh -huh. No, eh, el cuerpo académico quiere exámenes eh, que, que son respuestas... Eh, que no reflejan que la persona esté pensando. Son respuestas que tienen que ver con el catecismo que ha recibido de sus maestros, porque así enseñan los maestros, como catecismo.
2: ¿Y así le enseñaron a los maestros? Claro. Es una cadena. Claro. Es, es como el cadena. golpeador que fue golpeado de chico, ¿no? O el violador que fue violado, etcétera. Sí, sí. se repite, ¿no? Aquí hay unas, unas preguntas para ustedes del auditorio. Este... Eh, Dice Carmen Pérez, una pregunta al maestro Fernando Valdés. En el Internet hay mucha basura. ¿Cómo romper esa imagen? ¿Qué le contestas tú a Carmen Pérez?
4: Mira, pues eh, yo creo que la basura que se encuentra en Internet y que mucha de ella la han eh, originado la libertad de que digan lo que quieran por Internet creo que debe de continuar hasta que se concientice y se eduque a la gente para que se modifiquen las cosas pero no se puede evitar que, que eso esté sucediendo ahora, los niveles de participación es de gente mucha de ella ignorante, que hablan mal de otras personas que en el anonimato eh, además, ¿no? sí, es terrible sí. verdad pero yo creo que tenemos que correr el riesgo de no
2: quitar eso eh, Maestro Carlos Monge la falta de lectura se debe a que gran parte de la gente está esclavizada al trabajo y a la televisión, ¿cuál es tu punto de vista? está esclavizada
1: a la, te a la televisión al trabajo eh, oh, es bien. diferente eh, eh, uno tiene que estar esclavizado al trabajo es parte de, de la vida misma el trabajo sí. eh, pero la televisión no aporta prácticamente nada bueno la televisión es algo pasivo Uno puede descansar mirando una película Sobre los leones y las jirafas en el Serengeti Está bien, pero para descansar No se puede estar todo el tiempo descansando En otras palabras Una vez que, que uno quiere distraerse O que necesita descansar eh, Hay que seguir, creo yo, activo En la búsqueda de alguna cosa relevante que hacer ¿eh? algo nuevo algo original
3: Pero ojalá descansáramos con el serengeti ¿no? el, el, el problema es que lo, la gran oferta de, de la televisión son programas eh, sumamente ligeros eh, que no solamente no invitan a, a
2: bueno a, a las pensar, telecomedias no,
3: no bueno, y estupidizan todo, a la gente todos estos programas y... pseudo -cómicos y, y de concursos etcétera en donde realmente inclusive muestran eh, imágenes muy ridículas de las personas hay ¿no? más Entonces, vulgaridad espera,
4: que ingenio muy muy y promociona la violencia bueno, <risa>
3: la propia
1: noción de por... entretenimiento sí. es es algo que no debería ser para seres humanos debería ser para animales el entretenimiento los seres humanos justamente podemos pensar podemos hacer cosas mejores el entretenimiento es una mente vegetativa
2: prácticamente sí claro claro ¿no? claro pasiva pasiva este, te dan ya masticado todo verdad no te invitan a pensar el autor sigue hablando eh, eh dice platicar a qué se refiere con la razón educativa no entiendo, ¿qué es la razón educativa? Bueno, a ver si nos los aclara el señor, la señorita Celeste Hernández de Escarposa. Bien, eh, que aborde con más frecuencia la falta de autonomía del Poder Judicial. Ya lo hemos abordado, señor Rodríguez, y lo haremos próximamente con un grupo de abogados que estarán invitados aquí. Eh, David Santiago Coacalco, excelente propuesta, ponerlos a escuchar música y jugar ajedrez. El ajedrez hace pensar, ¿verdad? Claro enseña a pensar uh -huh. ahora también hay otra cosa importante la música mexicana es una maravilla sí, claro. en todos sus uh, aspectos y la gente joven ya no escucha la música mexicana
4: ya
2: no nada más yo creo que cuando van a algún no sé, algún lugar donde hay algún cumpleaños y demás y que sea de tipo mexicano la fiesta pero tenemos maravillas porque como el tango tienen mucho fondo las canciones mexicanas tienen mucho fondo. El tango, el cambalache, por ejemplo, es, es una maravilla. El tango uno, es, todo lo que dice, no solo es la música, no solo es lo bien estructurado de la letra, el sentido que invita a la reflexión. ¿no? Bien, continuamos. Eh, dice don Francisco Valencia, profesor de matemáticas de la Benito Juárez. El alumno no quiere pensar... Considera al maestro como malo porque no le da las cosas digeridas. Les interesa el menor esfuerzo. Considera un absurdo desechar la memoria. No hay gusto por la lectura. Pero ya nos, el padre Crono está haciendo ya la seña de que viene la guadaña para cortarnos las cabezas, metafóricamente hablando, porque viene un paréntesis musical. A cargo del mismo que esperamos sea tan bueno como el anterior, si no puedes ir a presentar tu renuncia con carácter revocable como todos los lunes. Ya está durmiendo, socorrito, digo, ponle música más agradable, por favor. Continuamos, amigos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Padre Cronos, usted recordar a Italia, hombre, no, qué maravilla, Aquí está muy emocionados todos los presentes, pues porque somos de la edad, yo soy el mayor de todos, pero somos de la edad y nos gusta este tipo de música, ¿no? Bien, pregunta a los panelistas, ¿qué piensan acerca del apagón virtual? Me refiero a que muchos espacios de internet desaparecen y los libros siguen presentes.
4: Mira. Buena noticia. Sí. Eh... Yo quisiera, claro, que eh, el Internet se utilice muchísimo más ampliamente, ¿no? Pero también deseo, y mi actividad va dirigida exactamente a eso, a conservar la vida de eh, los libros. Los libros, eh, cuando uno se propone a cantidades mayores, creo que el editor que genere una mercadotecnia para lograrlo puede llegar. Este libro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe de estar en los 30 millones de hogares. Se oye baladí la, la propuesta, ¿no? Pero yo creo que, que sí se puede hacer. Este libro no se va a vender en librerías ni almacenes por el reducido grupo de lectores que es para ahí. Este, más otros dos libros que voy a publicar que se llama Motivos para amar a México y 120 personajes para amar el sino mexicano van a ir entregándose con los libros de Plaza y Valdés en una campaña itinerante que vamos a hacer en centros de estudios superiores. No se va a vender directamente al público porque el consumo es muy pequeño. Hey, no estoy de acuerdo con
2: eso. ¿Por qué este es tu mejor libro este que se llama La Constitución? Política de los Estados Unidos Mexicanos
4: para Niñas y Niños,
2: por Guadalupe Juárez Morelos, que es un pseudónimo.
4: Pues, mira, este libro marcó un objetivo en mi vida, ¿no? Si yo digo que la humanidad no camina con el conocimiento, uno de los testimonios más importantes que tengo, pero son miles, ¿eh? Es que la, los mexicanos no conocen su constitución. ¿Y tú crees que nada más los mexicanos los no conocen no, su constitución? No, no, también, también. ¿Los franceses? También. Tampoco. También. No conocemos la constitución. Eso es conocimiento. No les interesa. No, no nos interesa. Sí. Bueno, entonces como con esta generación yo creo ya no se puede hacer algo importante. Eh, he elaborado este libro para que la generación de niños que viene y donde me propongo a colocarlo en cada hogar, en cada hogar. Pues sea, en alguna forma, la solución al comportamiento de la gente en este país. Eh, la Constitución tiene obliga a una participación cívica, a que conozcas tus derechos, pero también tus obligaciones, que los desconocemos, ¿no? La Constitución, que uno, uno de los eh, fundamentos importantes fue sentimientos de la nación, no conocen los sentimientos de la nación, no, 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 de Morelos también en nuestra sociedad. Ni en la ¿no?
2: secundaria, ni en la preparatoria, y menos en la facultad.
4: Y va en ese sentido, generar una... una uh, que salga de aquí una generación que nos ayude a mejorar un poco este país y que su actividad cívica y social sea totalmente diferente y comprometida con un desarrollo verdadero.
2: Carlos, ¿qué, qué harías tú para que los alumnos se interesaran en la investigación y la creatividad más que a repetir como tú le llamaste el catecismo?
1: Yo he estado tratando de hacerlo, pero cada vez menos. Cada vez es soy es menos efectivo en eso. Cada vez la, la educación en México ha ido cayendo en los últimos 40 años, paulatinamente, sobre todo los últimos 10 años han sido desastrosos. Yo di clases en el CCH Oriente, ¿Sí? y mis alumnos de los 95 a 99 en CCH Oriente eran de entrada mucho mejores que los que están entrando hoy a la UNAM pero mucho mejores, en, en interés, en las preguntas, en eh, eh, la emoción de aprender, no digamos, pero también en performance, en, en los exámenes, eh, los mismos exámenes de prepa, de primer año de prepa, de 1995 a 1999, hoy en día no los pueden hacer ni que se los lleven a las casas ni que yo se los escriba en el pizarrón, ni que yo les resuelva los exámenes y
2: aún así no está hablando no Carlos de una crisis educativa muy delicada ¿qué opinas tú José Luis? Sí, yo, estoy,
3: yo estoy de acuerdo y, y uno de los problemas que yo observo es que en nuestra sociedad actual estamos privilegiando la cantidad por encima de la calidad entonces todo es cantidad, cantidad entonces, todo comienza, por ejemplo, a, a los niños, a los adolescentes e inclusive en la educación superior se estructuran programas de estudio en donde atiborran al alumno con contenidos que se tratan de manera muy superficial. ¿sí? Es cubrir cancha aunque no hagas bien las cosas dentro de la cancha. ¿sí? Lo, lo, lo ves también en, en el ámbito de nosotros los investigadores. Nosotros vivimos bajo una presión tremenda de publica, publica, publica. Mucho, 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 mucho. La calidad, después platicamos. ¿Sí? Eh, entonces, nunca, se nunca se platica. Y entonces eh, el, el, el problema que tenemos es el tratamiento superficial de las cosas. Una vez eh, no hace mucho tuvimos un debate en un centro del Politécnico en donde lo, otros distinguidos profesores de otras instituciones eh, comentaban esto de que no, es que los alumnos llegan mal y no saben matemáticas y no sé cuánto entonces yo hice una pregunta ¿y qué tanto tiempo nosotros los profesores le dedicamos a nuestros alumnos? porque de repente por andar detrás de los puntajes para que nos califiquen bien el alumno se convierte en un tema secundario eso no puede ser. Bueno, tan puede que lo es, ¿no? Pero no debería ser, ¿no? Entonces, eh, cada quien tendría que asumir su, su papel. Ajá. Y de verdad, yo, esto, yo soy un convencido, tenemos que darle espacio al conocimiento para poderlo verdaderamente asimilar y entonces a partir de esa buena asimilación saltar hacia su mejora. Uh -huh. Mientras esto no ocurre es, es muy difícil y Entonces eh, vean ustedes los, pro, los programas De estudio de los niños de primaria Un, Una bola de cosas Que nunca les van a servir para nada uh -huh. Entonces este Como tú dices el dios cronos no El tiempo es finito Entonces cómo acomodas ese tiempo Es es muy importante Entonces en la, en la educación deberíamos de, Administrar los contenidos De una manera diferente ¿es
2: pues tu opinión mm
1: enteramente de acuerdo.
2: Eh, Esto es un problema mundial, ¿no? Además, con la ¿Sí? tecnología que ahorita vasalla todo, ¿verdad? Ya, al alcance de... Nosotros cuando estudiábamos aquí los presentes, ¿Sí? Betsabe Guardia, ¿no? que pues está muy joven, pero eh, eh, nosotros tenía, teníamos que ir a los libros para hacer investigación, uh -huh. a las bibliotecas. Yo cuando tuve que traducir sin saber del inglés y del francés pues para mi tesis profesional y eso... Era muy importante. Ahora es diferente y son diferentes los sistemas. Bueno, ahora eh,
1: no hay más controles. En Finlandia, por ejemplo, el 80% del presupuesto para la educación es para los más rezagados que puedan alcanzar al término medio. Digamos. No van a alcanzar a los mejores nunca. ¿no? El 80%. Ahí, el 80% del presupuesto. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, según la eh, las Naciones Unidas, tiene el mejor sistema de educación del mundo. Es un país chiquito y que empezaron, eh, se abrieron los ojos eh, en los últimos 70 años.
2: Fernando, ¿no está pasando que están dándole prioridad uh, en este siglo a la información que a la cultura. ¿Es el, signo de la, es, el, es, el, ¿Es el siglo de la información, no es de la cultura?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, buscar cómo revertir esa situación, ¿no? Porque el, el estudiante tiene que convivir con el conocimiento. Este libro tiene varias cualidades que quise darle, entre ellas el seudónimo, ¿no? Porque... Eh, Pueden aprender la Constitución los, la generación que viene sí y lo puedo demostrar con este libro cuando eh, por ahí lo empieza a observar a la gente pero también tiene su sopa de letras también tiene una serie de cualidades que el niño va a tener que rellenar con el padre pero también tiene también tiene eh, algo más que va, que es atractivo para el padre, que el padre lo va a tener que leer con el niño y que va a haber una convivencia y que el padre también va a aprender la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para niñas y niños. Qué bien.
2: Amigos, pues aquí una avalancha de llamadas telefónicas. Ha llamado mucho la atención los temas en atención, no, a los, no solo a los temas, sino a la calidad de los invitados doña Berta Hernández Lugo, lo más verde Oiga, casi me usted llorar porque yo estudié en Rosas de la Infancia en ese libro, yo lo leí de chico nos platica que su mami fue maestra de primaria y con el libro Rosas de la Infancia hizo que les in se interesaran en la lectura a sus alumnos y en la secundaria recomendó leer La Guerra y la Paz de León Torto muchas felicidades por por la llamada y que, qué bonito que nos recuerde usted eso aquí Eduardo Cruz dice, ¿por qué ¿De qué nos sirve la Constitución si todos se burlan de ella? Explicar reforma educativa paso por paso, quiere el ameritaría un programa un poquito más, más amplio, más adelante. Eh, dice don Jorge Rodríguez que en lugar de regalar los libros, él sugiere venderlos por una cooperación voluntaria.
4: Bueno, ahí sí... Te explicaré que no es exactamente un regalo. Sí, no, pues, el editor y todos los que trabajan sí, alrededor no, de un libro... Y, y 34 millones de libros regalados, no tengo ni para ¿Sí? mí, como voy a regalar 34. Se van a combinar en la venta de los libros de Plaza y Valdés, sí. en esa caravana, sí. quien compre un libro de Plaza y Valdés... Yeah. Le vamos a dar dos libros, pero el precio ya va uh -huh. dentro del precio del primer libro comprado. ¿no?
2: Don Jorge Luna de Atizapán dice, ¿de qué sirve la Constitución si las autoridades no la respetan? Mm. Eh, ¿Quieres saber, doña Carmen Pérez, sobre este libro que editaste, que para ti es el que sentimentalmente es el mejor? ¿Quieres saber si venden la
4: Constitución en cualquier lado o dónde la venden? ¿La Constitución? Esta, esta. No. Eh, se va no se va a vender en librerías y almacenes okay. se va a colocar por medio de un sistema que quien compre un eh, libro de Plácido Valdés en ¿Sí? esa caravana ¿Sí? va a ir llevándose este ¿Sí? libro como parte del precio del otro libro no es un regalo
2: amigos llegamos llegamos a la penúltima parte del programa tenemos faltan <coughs> unos minutos no dejen de llamar y se encuentra el señor Fernando Valdés editor de Plácido Valdés el científico Carlos Bunge y el doctor José Luis Soyero, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas de la UNAM. Soy Eduardo Luis Féter, es la región Senta, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536 5536 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
2: los Bunge, ¿qué es una persona educada para
1: ti? Yo sigo a Aristóteles de 2350 años atrás para Aristóteles una persona educada es aquella que no se deje de engañar fácilmente por los expertos ah,
5: conocimiento y engaño bueno
1: van juntos y ¿Sí? eh, eh, y eso no se les enseña a los chicos. ¿Por qué? Porque no se les enseña a pensar, porque les enseña que el conocimiento es único, es revelado o construido por de, de alguna manera
3: que viene de arriba. Digo, yo no soy Aristóteles, pero yo le agregaría al concepto de Aristóteles, aquel que no se deje engañar por los políticos, ¿no? Y entonces, la, la Constitución dice, no, pues, es que nadie la conoce y por eso, por eso se, eh, nos engañan y todo esto. Tal vez si estuviéramos más versados en temas como ese, pues no nos meterían tanto cuento. ¿no? Pero, eh, eh, hay
1: temas, uno tiene que estar, pero también tiene que tener una estructura, una ontología, una estructura del pensamiento. Una manera de engañar es a través de teorías cuyos referentes, en vez de ser cosas reales como nosotros o, o la naturaleza son conceptos entonces ese tipo de teorías no son teorías siquiera no. y la gente las toma como teorías
2: ahí ve a Donald Trump hablando de lo que estás hablando tú claro. diciendo puras tonterías puras mentiras que un gran porcentaje de la población del vecino país del norte se las cree
4: oye lo que dice, lo que dice este estas personas sobre la constitución sí. es que su actividad cívica iba a ser otra y nosotros no tendríamos estos gobernantes si es que conocieran la constitución si el pueblo si, conociera la, la constitución, constitución no tendríamos
3: estos y otras gobernantes. cosas ¿eh? no nomás la constitución sí. por ejemplo no bueno <coughs> si conoci conocieras algunas leyes derivadas de la constitución pero por ejemplo, si eh, te dieras la oportunidad de cuando un anunciante en televisión te dice, este mi producto es una maravilla, y te hicieras preguntas sobre eso, y fueras a buscar, ¿no? Si te dicen, esto cura la diabetes, y tú dijeras, ah, yo voy y busco la información sobre esto y corroboro si me están diciendo la verdad, estaríamos dando un paso mayor, de, ver, de, de verdad. Uh -huh.
2: Pero ¿cómo dejamos...? a la gente si no lo estamos haciendo desde las primarias cuestiona
3: o sea si si de veras este pudiéramos mandar ese mensaje
1: Pero eso depende a las de los personas. maestros
2: depende de nosotros el maestro no, es claro, a los el, alumnos la
1: actitud eh. que tengan por ejemplo sí. búsqueda Ajá. de la verdad sí. búsqueda de verdades eh, hoy los posmodernos dicen que no existen ¿eh? El relativismo cultural dice que no existen las verdades, que todo es relativo al prisma con el cual se lo vea, lo cual no solamente es un disparate, es algo más que reaccionario, es algo dañino a la sociedad, va en contra del ser humano.
5: Claro. Sí.
2: Más y más de la doctora del Carmen, la mesaga. Los mazos recibieron la orden de no reprobar. ¿Cómo mejorar la educación si la autoridad obliga a la mediocridad? El actor Fernando Al Almanza, señora Almanza, lo estoy buscando, comuníquese conmigo, por favor. Eh, dice que no existe la música inculta, tiene toda la razón. ¿no? Sí. Yo no sé si algún tipo de música muy moderna tenga Existe cultura? la música
1: disolvente, que disuelve el cerebro,
2: <risa> sí. que disuelve el pensamiento. Sí, sí, sí. Y, y ese es el bongo bongo
1: que les gusta a los chicos. Sí. Eso no solamente aturde,
2: sí.
1: no solamente impide
2: pensar, estupidiza. Y estupidiza. Pregunta para Carlos Bunge, don Alfredo Román: ¿Cómo es posible que un país tan educado como Argentina tuviera la dictadura de 1976? Sucede. No, eh,
1: nosotros tuvimos una inmigración de gente que venía de lugares muy autoritarios, como la Italia de Mussolini y la España de Franco, y esa gente tuvo una influencia nefasta. ¿En no, ¿no? la Alemania de Hitler?
2: También
1: alemanes, ¿no? Alemania de pero muy poco.
2: poco muy fue poco. menor la.
1: No, no, fueron. Estamos hablando de Alemania de Hitler, había decenas de miles. En cambio, el club gallego, que eran todos franquistas, eh, y yo era del club gallego porque jugaba en un equipo gallego sí, de sí, fútbol, sí, sí. Eh, y tuvimos un millón de socios en 1956. ¡De socios! ¡Ja,
2: <risa> así
1: que imagínese sí, bien. y los italianos no digamos uno abre la guía de teléfonos y son todos italianos
2: Claro. Eh, Carmen Pérez, quiere saber los libros anexados a la constitución? ¿cuándo salen y de dónde comprarlos?
4: a partir de septiembre
2: aquí hay un libro muy interesante que lo vamos a comentar que es Motivos para Amar a México de Andrea Trujillo León Lilian Briseño Senosiaín. son los las coordinadoras preciosos libros sobre todo lo mucho que ofrece en nuestro país Bien, eh, otra llamada más, amigos del la doctora, ya para casi terminar. ¿Dónde encontrar la editorial que mencionan?
4: Danos la dirección de tu editorial. Acudan a, a, al Internet, pero la dirección es Manuel María Contreras, número 73. Colonia okay. San Rafael.
2: San Rafael, muy bien. Pues estamos eh, prácticamente terminando el, el programa. Eh, yo quiero agradecer muchísimo la presencia de mi querido y admirado amigo don Fernando Valdés. Gracias. director y editor de Plasimales, porque de mi querido y admirado amigo porque impulsa a todos los escritores jóvenes él publica los libros de muchos escritores que han sido rechazados en otras editoriales porque él tiene un sentimiento especial, él es un editor con sentido y es un editor con sentimientos también y eso me da Gracias. mucho gusto y te felicito Gracias. gracias por tu presencia, conceptos, y los que regalaste para que los demos en los próximos programas a nuestro
4: auditorio, sí. con todo gusto. Y te estaré enviando constituciones. Ah, sí, por favor. Sí.
2: Eh, un gusto verte, José Luis Olleiro, distinguido investigador del Centro de Ciencias Aplicadas de la UNAM, por tus conceptos y brillante participación.
3: No, muchas gracias, yo me
2: siento en casa. Qué bueno, ¿No? muchas gracias. ¿Y cómo se sintió don Carlos Bunge aquí? Del programa. Y yo también me siento en casa. siento en casa. <risa> nos sentados ahí en la calle Corrientes, tomando unas medialunas con un chocolate, ¿verdad? Claro. Y platicando de... de Pero tiene que ¿no?
1: venir a casa. Y un Entonces, mate. ¿eh? Sí, sí, y un no mate. que venir a casa. Que no nos dé de no
2: mate. Eh, saludamos bien, nuevamente bien, a guardia eh, eh, que está muy interesado en la lectura de uno de los libros de Plaza y Ibalde. <risa> bueno, amigos, fue una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el cariño de siempre la reina de la cabina por supuesto claro el padre Cronos don Francisco Trejo futuro presentará ya próximamente su libro estemos pendientes, aquí le haremos un programa especial sobre su libro, un libro muy interesante de entrevistas a diferentes personajes que por cierto ya recibió eh, pequeños comentarios de varias partes del mundo de Irlanda, de Argentina varios aquí de México y será una grata sorpresa Asistentes de producción: Raúl Romero, el niño oro de la radio, y Bolívar Avilés, que sería sería el conquistador el conquistador de América, de la América de la radio. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes. Continúe en el Sol 860, estudio de Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.